0: Hoy en Fuera de Juego, Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada y suman dos partidos sin ganar. ¿Cómo llegan los de Kuman al torneo europeo? Además, regresa la Champions League. El PSG recibe al Manchester United, Chelsea le hace los honores al Sevilla y analizamos los partidos de este martes en Liga de Campeones. Y suenan las alarmas en Liverpool. Se confirmó que el defensa Virgil van Dijk estará fuera entre 6 y 8 meses. ¿Cuánto afecta esta baja a los de club? Con esto y más, arrancamos fuera de juego. Hola, hola, esto es Fuera de Juego, bienvenidos. Bueno, estamos felices eh, por estar acá, primero por acompañarlos y por supuesto porque mañana regresa la Champions. Ojo, no pasó tanto desde que el Bayern se coronó como campeón, pero estamos aquí para analizar el futuro inmediato, lo que viene mañana en la jornada inicial de la fase de grupos. Fer Palomo, Mario Alberto Kempes y Manu Martín van a analizar antes. Escuchamos al técnico del Barcelona. El Barça va a recibir mañana al Fer Embaros de Hungría.
1: Bueno, yo creo que puede ser que en este momento puede ser el rendimiento eh, puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día eh, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja. Bueno, el, siempre estando en el Barcelona hay que, hay que jugar para ganar títulos, como en el campeonato y como Europe, en, en Europa, pero hay más, hay más equipos fuertes y entonces hay que demostrarlo, sabiendo que lo que ha pasado últimamente no somos el favorito máximo, pero somos un equipo que, que podemos llegar lejos. Bueno, siempre es importante ganar después de una derrota, y además es, es el, nuestro primer partido de Champions League, hay que empezar, como he dicho antes, con un buen, un buen pie y ganando un partido, tener tres puntos...
0: Iniciamos la conversación y voy a comenzar con Fer Palomo. Fer, primero un gustazo trabajar contigo el día de hoy. A ver, el Barça viene de ese golpe ante el conjunto del Getafe, justamente en ese partido habían varios cambios, van a haber cambios, va a estar Coutinho, Ansu Fati, pero más allá de eso... Da la impresión de que, bueno, si se enfrentan a un rival eh, débil, el Ferenbaros, que está eh, evidentemente emocionado por estar en la Champions, por estar eh, de visita en el Camp Nou. Pero, ¿qué tan importante es comenzar como con una declaración de intenciones, la Champions?
2: Qué gusto saludarles. Bueno, la declaración que intenciones, de intenciones que ha dado Kuman es bastante. Eh inferior a la expectativa que uno podría tener del, del Barcelona, independientemente de cómo arranque una temporada, restarse favoritismo y dejar la varilla puesta en un lugar en el que se pueden colocar tranquilamente otros ocho equipos, como decir, vamos a llegar lejos en la competencia, creo que ya deja a Kuman, si bien en, ante los medios, en un lugar de transparencia y, y con una declaración muy genuina y que seguramente muchos tras... Bambalinas habrían apadrinado no, no es algo que se dice frente a los micrófonos y sobre todo en un plantel que viene todavía tratando de curarse la herida del 8 a 2 contra el Bayern y sobre todo sabiéndose eh, que cuentan en su plantel con un Messi a medias un Messi eh, sin ganas de estar en este equipo por mucho que también haya dicho que sí, que va a competir y que va a a dar todo esa declaración de intenciones es lo que se dice en los micrófonos y luego lo otro lo que se muestra en la cancha que a mí me ha parecido un desvanecimiento gradual de lo que presentó en el primer partido con eh, contra el Villarreal con ese equipo que apretaba bien arriba y que y que llegaba con esa intención de ir a morder para uh -huh. recuperar pelota como recuperando también sensaciones de otro equipo eso no se vio en Getafe donde no pierde ante un mejor rival o ante un mejor conjunto, pero sí ante un conjunto que quiso más el partido, ante un conjunto que, con sus herramientas en el filo o al borde de la legalidad, también va y pelea literalmente por cada pelota, y esto en el Barcelona no se vio competencia, no se vio equipo que, que peleara por las pelotas con, con ganas, con corazón. Vaya, si lo dijo Gerard Piqué, se escuchó por todos lados en el coliseo Alfonso Pérez en la transmisión del partido, que no había sangre, preguntaba, ¡Qué poca sangre hay ahí! Decía Gerard Piqué, ni más ni menos. Claro, la sangre como referencia a, a la ausencia de corazón, de ganas y de espíritu para ir a ganar. Eso es lo que se vio en el último partido y esa es la primera referencia que el Barcelona tendría uh -huh. que ir a borrar en su regreso a la Champions.
0: Marito, con, esa, con ese planteamiento que hace Fer, trayéndole un poquito y pasando el tema de lo que hicieron ante el equipo de Bordalás... ¿Tú qué expectativa tienes? Es decir, el Barça tiene que salir, golear, tiene Messi que aparecer, reaccionar, porque además tiene por delante una motivación. Él es el máximo goleador en la historia, en fases de grupos. Pero ¿por qué no ese tema de la pelea con Cristiano en la Champions también y aprovechar que Cristiano tampoco va a estar jugando?
3: ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo te va? Hola, muchachos. Bueno, pero realmente eh, lo del Barcelona es lamentable. O sea, por más que le haga 8 al far en no, por más que gane 8-0 mañana, no va a tapar los grandes, las grandes dificultades que está teniendo Cuman para armar un equipo de fútbol. Todo lo basa en Messi. Y Messi hoy en día no está al 100%. No está ni al 80%. No está ni al 50%. Viene de jugar en Bolivia. De la altura. Uh -huh. 3.600 metros. Baja y se va a jugar a un partido que es importante para el Barcelona. Porque lo tiene que ganar. Pero camina a la cancha. Es preferible que no lo pongan. Que hable con Cuman no estoy en condiciones pero es que el Barcelona hoy en día no se puede dar el lujo de jugar con uno menos por más que sea Messi porque si Messi no funciona el Barcelona no funciona y si Messi está al 50 al 60% uh -huh. al Barcelona no le sirve por eso yo creo que si mañana llega a ser 8 eso nos va a tapar el gran fracaso que va para mí va a ser esta temporada del Barcelona porque el Barcelona sí empezó como queriendo digamos queriendo ser ese equipo competitivo. Pero la primera vez de cambio ya se vino para abajo y se vino abajo ya desde hace mucho tiempo que ya el Barcelona no es el mismo equipo. Y si vamos a hablar de Messi y de Cristiano, me parece que los dos se le está poquito a poquito pasando el tiempo. Como, como dicen en España, Manu, se les está
0: pasando el arroz eh, a Messi y a Cristiano. No. Y, decía, y decía Rebrock una cosa, el técnico del baros que... Y, y me, me pareció curioso porque él hablaba del peligro del Barça y, y usaba a Fati. No mencionaba a Messi y decía, bueno, sí es el mejor del mundo, pero realmente quizá está más preocupado por Ansu Fati, que es ese jugador, jugador joven distinto y que va a regresar al once.
4: Ya sabes qué tal, ¿cómo estáis? Un saludo para todos. Ya sabes tú y lo sabes bien que el arroz se pasa si lo dejas mucho tiempo cociendo y no te lo comes, pero es que Messi y Cristiano ya se han comido muchas cosas y ahora ya lo que les está pasando es que se está enfriando el arroz, que es distinto ya por el tiempo y por la edad que tienen. Eh, Vamos a poner a contextualizar muchas cosas de las que estamos contando y estoy totalmente de acuerdo tanto con Fer como con Marito como contigo. Este, este Barcelona, yo lo dije, el favor que le podía hacer Messi en su momento era marcharse y que uh -huh. se empezara la reconstrucción sin Messi. El problema ha sido que esa reconstrucción no ha podido empezar porque se sigue, como dice Mario, basando todo el juego y toda la el organigrama prácticamente del club se basa en lo que diga, piense o quiera y que hacer se decía Messi. que Messi...
0: Kuman iba a cambiar eso ¿no? y, y no ha claro, no pasado, pero, lo hizo como en el primer si juego de, cambió un poquito de posición
4: si vienes de jugar de la paz y te metes en Getafe y sigues jugando a pesar de que vas andando por el terreno de juego esto significa que Kuman o no se lo ha pensado o tiene miedo o Messi le ha impuesto a seguir jugando que son cosas distintas pero, pero digamos muchas cosas eh, Kuman no ha tenido pretemporada y quiere hacer un cambio de estilo de juego a lo que veníamos viendo en los años anteriores, ha habido dos fechas FIFA donde la mayoría de los jugadores han jugado todos los minutos con sus elecciones, vienen de viajes larguísimos y llegan a un estadio, en el colisión Alfonso Pérez, donde el Barcelona, eh, recurrentemente no siempre, pero suele tropezar con todos esos ingredientes y con un Barcelona donde además en el vestuario sigue la crisis por aquello de que le reducen el sueldo, que hay tres cuatro jugadores que se están bajando de ese vestuario y aceptan que le reduzcan el sueldo, otros no, es decir son tantas las cosas que hay en esta paella, como tú decías, en este arroz que al final, como dice Mario, pinta todo muy mal, aunque mañana ganen
2: 6-0. Pinta todo eh, mal, y, y es cierto, Caro, pero también nos centramos uh -huh. muchísimo en, en la figura de Messi. Muy poco se ha hablado del, del bajísimo rendimiento de un jugador como Frenkie de Jong y de otra cosa también. que eh, El error inocente eh, a, que a, a,
0: cometió en el partido anterior, Fer.
2: Ante el, Getafe, ante el Getafe, Antoine Griezmann juega en la misma posición en la que juega en Francia que fue lo que reclamó estando en París después de haber ganado aquel mm. partido de, de, de clasificatorios de la Liga de Naciones, eh, a donde Griezmann mete un gol, le queda la pelota servida de rebote, ninguno de los defensores rivales llegan y lo apretan, pero marca y termina pero, o sea que ya no hay un buen gol. Para termino rápido. Griezmann juega en el lugar en el que lo, lo pone Deschamps en Francia, en el medio y, con perf y, y perfilado eh, o encarando al menos con muchísimo espacio, con mucho espacio frontal para poder... él. Eh, eh, Decir que se siente tan cómodo, o, o por lo menos que está en el mismo puesto en el que lo ponen en la selección francesa, a donde dice estar bastante cómodo. Y no se ve nada de Griezmann. Un remate al arco también, es cierto. Messi tampoco se le ve nada, no se ve nada de Frenkie de Jong, que, que tampoco es que vienen a hacer larguísimos viajes, digo transatlánticos, pero han tenido que disputar partidos en una fecha típica en Europa con, con tres partidos eh, para, la, para las elecciones nacionales. Eh, y, y de Frenkie de Jong se habla muy poco también. Es que hay jugadores que... que... Que, bueno, es cierto, Messi para lo bueno y lo malo acapara muchísima atención. No estoy con esto salvando a Messi, sino tratando de meter también a otros que deben responsabilizarse muchísimo del bajísimo nivel que mostraron en el, en el coliseo Alfonso Pérez. Ciertamente también hay condicionantes para ese partido puntual que pudieron haber cambiado de haber tenido uh -huh. también en ese partido un árbitro medianamente responsable, porque a Neom lo dejan jugar gratis desde muy temprano, también tras un codazo justamente a, a Messi. Y la realidad es que pudo o no haber cambiado el partido, pero ni uno lo tendrían que haber expulsado. Y, y esto también no quiero decir con esto que el partido lo gana el, el Barcelona. Eh, jugar con uno menos en un espacio o en una cancha de fútbol, a cualquier y Marito va a ser el primero en decir, va a costar mucho. Mérito también a un Getafe que fue extremadamente disciplinado y aprovechó como el Cádiz también y como tantísimos otros equipos que enfrentan a un equipo grande con jugadores uh -huh. agobiados en lo físico y muy temprano uh -huh. en una temporada para Fer, los que no están preparados todavía. A ver, Fer, claro. quiero seguir
0: contigo rapidito. A ver,
2: ¿quién, quién me habló?
0: ¿Manu eh, o no. Mario?
3: Una preguntita. ¿Dembele estuvo en partidos internacionales? Otro bueno, también, de, Dembélé, Dembélé también Mario, no pero, jugar, que fue, Mario, pero parece, Dembélé fue no está ni se, se le espera, ni está
0: altura. ni se le espera. Dembélé no, está fuera de la convocatoria de la Champions por, porque sí. Imagínate. No creía que o sea si es un tipo con el que ya no, no cuenta.
3: No,
2: no, pero es que es otro jugador, además que recibe pelotas, las pierde todas, Cuman le da. Medianamente una, una, un apoyo público por lo menos para decir que está bien que, que las pierde porque intenta, pero es que parece un jugador muy distante y que todavía con los años que tiene, mire que va por la cuarta temporada ya en el Barcelona, parece que no entiende para qué está.
0: No, y, y ni va a entender Mario porque ha tenido problemas de indisciplina, problemas de cuando se está recuperando que se fue de viaje a París… O sea, realmente han ciertas cosas que, que, que pasan por disciplina. Tenemos el tema de Messi en bajo nivel, Griezmann que no se encuentra, eh, ahora Coutinho que va a regresar a, a primera vez, por sí. cierto, al camino después de año y medio. Entonces, ¿por dónde pasa? ¿Es ánimo? ¿Es disciplina, Mario? ¿Es un planteamiento?
3: No, fíjate, es que en Barcelona se vive muy bien y por eso no se quiso ir a Inglaterra. Porque él está viviendo muy bien, está cobrando muy bien, está fenomenal en Barcelona... ¿Y quién se va a quedar bien? Aparte que por el COVID-19 no importa. Uh -huh. Él está bien y cómodo en Barcelona. No o sea que lo,
0: los equipos se convierten en una ONG, Manu, ya para cerrar. Porque entonces sí, el tema sí, de Gareth sí, Bale, sí. el tema de... Entonces pero, te, te traigo a vivir tú, acá, te pongo cómodo, te, te vas no, a jugar, te vas a pasear y aquí pero, está. Y te
4: pago el sueldo. Pero no culpemos tanto, tanto a los jugadores, que son los mayores culpables, como está diciendo Marito. Se vive muy bien en Barcelona, como Bale vivía muy bien en Madrid. Sino que culpemos a una muy mala, nefasta planificación que se ha hecho en el Barcelona desde que sale Neymar con el dinero de Neymar se ha fracasado en todos y cada uno de los fichajes y lo que es peor, se les ha puesto eh, eh, fichas tan altas que no hay nadie que las pague ahora afuera y es imposible echarles, claro, el jugador al final dice que se cumpla su contrato y quiere su dinero si ahí está ahora mismo la pelea que van a tener, la última pelea no se supone, porque como tiene muchas vidas Bertomeu, la última pelea que van a tener con el presidente que va a ser porque no se quieren volver a rebajar el sueldo que dicen Pero que ellos no se lo ninguno rebajan, de los jugadores mayoría. se quiere sentar hay en la mesa y negociar Claro, no. Bueno, Uno de los jugadores. De hecho, pero es que, es que decir, eso, eso no es darle no mucho. Rullán, negociar, pero les dieron pero eso, demasiado esa, poder Por su cuenta, sí, esa este, intentando es... negociar lo suyo. Que Testege ya haya dicho uh -huh. que él si sí acepta la, la, la rebaja y algún otro más. En definitiva, que esa es rebaja, la se guerra, ha guerra pedido que la, que la directiva hay del campo, por correo electrónico. Unas revueltas civil que hay, los, 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 las, la, la, la cantidad de problemas. mires donde mires que al final se va a traducir. Pero volviendo a lo que decíais. Es una muy mala planificación, pero no es de ahora, que no es esto, que no es el COVID, que no es que no haya habido pretemporada, que también, que no es la fecha FIFA, que también, es que es tan mala la planificación en los últimos cuatro años o tres años y, y unos meses de este Barcelona, que al final las consecuencias tenían que salir por algún lado, se ganase o se perdiese
0: esta película se llama Los intocables se les dio mucho poder, pero bueno, vamos a cerrar ese tema allí, hay que hablar también de, del resto de la jornada, Fer, PSG enfrentando al United, y bueno, nos vamos a quedar con el morbo de Cavani porque no va a estar en ese partido, no fue convocado ¿qué tipo de encuentro esperas por parte del United? o si esperamos que el PSG, después de lo que hizo en la pasada Champions sea un equipo contundente a pesar de las bajas que trae entre ellas Di María, por cierto
2: lo va a ser porque su historia es, 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 es su historia reciente, además es un equipo que... que cada vez más da la sensación de estar encontrando esa unidad entre líneas que le convertía eh, al no conseguirla en un equipo vulnerable en el fondo, pero que ahora está logrando eh, a través del, o a partir de contar con un Berrati eh, continuamente en el campo, de, de Leandro Paredes, cada vez más eh, comprensivo con su posición y los requerimientos de su posición. Paredes, no hay que, no hay que olvidar que era era un enganche, que no solamente surge de la cantera de Boca como enganche que se va a Europa como enganche y que de a poco le quieren ir convenciendo incluso hasta la Juventus le llegó a pedir en un momento a ser jugador de medio campo, a ser jugador de, de, de equilibrio en la cancha y esto lo está logrando ya cada vez más y partido que se le ve eh, es uno de crecimiento y esto creo que el Paris Saint Germain lo está adoptando eh, como tal y, y asumiendo que tiene que para ser un equipo eh, sólido continuamente debe encontrar un puntos de equilibrio y sobre todo en los puntos de equilibrio, eh, unidad entre sus líneas y eso lo va lo va a catapultar, tras la experiencia además de Lisboa, a uno de los más serios candidatos que puede haber para pelear la, la Champions League de esta temporada. Enfrente un equipo que no sabemos con cuál nos vamos a encontrar. El United es, es extremadamente eh, ciclotímico, no sabes de qué color va a salir. Cabaleónico sería la mejor definición.
0: Así es, Marito, hay que hablar también de ese Chelsea-Sevilla, un Sevilla que acaba de perder, por cierto, su primer partido en lo que iba de arranque de la Liga, y un Sevilla que nos gustó, que, que llamó la atención en la Europa League. ¿Te esperas a un Sevilla quizá más combativo ahora en esta edición de la Champions con esta nueva versión que tiene, este equipo quizá con más garra, con un equipo que le gusta ir hacia adelante, que presiona muy bien?
3: Sí, estoy seguro, estoy seguro porque yo creo que el Sevilla es uno de esos equipos que raramente te vaya a jugar muy mal. Tiene que, que, que ser un día nefasto para que te juegues muy mal. De cualquier manera es un equipo que sabe lo que juega, ya conoce sus limitaciones y hasta dónde puede llegar. Va a visitar al Chelsea, un Chelsea que realmente sorprende que casi todos los partidos debería sumar de a tres y, y creo que le, so, le sobra al partido dio 15 minutos porque se lo están empatando. Es decir, el gran poderío que tiene adelante lo está sufriendo por detrás. De cualquier manera, me parece que va a ser un partido muy interesante donde decir que el Chelsea es mejor o que el Sevilla está llegando en un momento, en un buen momento, no sé si decírtelo porque nos equivocamos normalmente. Uh -huh. Son partidos de comienzo de esta Champions y ya veremos a ver eh, cómo se encaran, si esperando partidos venideros o ya empiezan de, de, al
0: 100%. Y siempre hay nombres propios en las ediciones de la Champions. Eh, Manu, ¿será por ejemplo este Kai Harvard? La oportunidad de ver a un jugador joven destacar, porque le hemos visto en la Premier y en seis partidos lleva cuatro goles. De alguna manera podría ser como un punto, un escalón arriba eh, para su talento o mostrarse ahora con el Chelsea en Europa.
4: Sí, porque qué no? Pero a mí lo que me preocupa del Chelsea, quizá dice Marito eh, la parte de atrás, Quizá esa parte de atrás ha sido la menos eh, de, donde menos se ha fichado. Quizá esa parte de atrás sea la que menos conjuga con los recién llegados, porque es una parte de atrás un poco más veterana, donde el tiene más problemas. Ya no hablamos del asunto de la portería, sino también a la hora de configurar la, la defensa. Entonces, este, este Chelsea va a depender, y, y lo dejaba ver que tú decías, va a depender mucho de cómo funcione. Pero ojo, eh, a mí me da la sensación que se está mirando mucho al Chelsea porque es el que más dinero se ha gastado. Pero uh -huh. tengo la sensación, y como dice Marito, me voy a equivocar seguro, pero tengo la sensación que me suena a ese Paris Saint-Germain que fichaba mucho y al final acababa tropezando donde siempre, en octavos de final. Y sin embargo veo al Sevilla que otros años, eh, y además esto lo, lo, lo hemos hablado en Sevilla con, con dirigentes, con el presidente y demás, decir, con lo bien que se da la, la Europa League, ¿para qué jugar la Champions si al final se va, va, no se va a llevar tan lejos? Bueno, pues este año yo tengo la sensación de que el Sevilla va a ser ese equipo como... Pues como lo fue el Ayas que se plantó en aquellas semifinales, o, uh -huh. o Aparte, Leipzig, le, o, le ha quedado un grupo a modo de Europa League también. Tal cual. Por eso, por eso, no, no, pero, pero más allá. Mira, Fer, yo, y esto lo he repetido muchas veces, para mí la Champions empieza en octavos. Estos grupos, salvo uno o dos, ah, pero y hay creo que, que, llegar que tal tenemos muy claro, tenemos más o menos muy claro quién va a pasar a octavos. A mí me gusta la... Sí, Manu, la pero, pero lo que dice y Fer es cierto, el, el, este tema de, el tema de la podría, declaración de intenciones, de lo que haces en la papel. fase
0: de grupos, de alguna manera te lleva a, hacia febrero, hacia esos octavos de final. Eh, hay que hablar también, Fer, hablando de el pasado reciente, lo que le pasó a la Juve. ¿Qué, qué versión esperas ahora que no va a estar Cristiano en este partido ante el Dinamo de Kiev?
2: Pues esa es otra historia también, que de, de la Juve no se sabe con qué versión te vas a encontrar, uh -huh. porque Pirlo cada partido ha modificado no solamente la, los jugadores que están en la cancha, sino el modelo que elige para jugar, pasó contra el Crotón en el empate a uno, el primero sin Cristiano recuperándose por la por el contagio de COVID-19, y, y la, la Juventus al margen de la presencia o no de Cristiano lo que tiene que mostrar es un, es un modelo de juego congruente eh, consecuente fecha tras fecha y eso no se le puede reclamar ya de una en el primer partido. rival Fer, Cogos, y, eso y está, sí,
0: ¿estás de acuerdo que, que no es la primera vez que hablamos de esto refiriéndonos a la lluvia con tema, con técnicos distintos? Siempre como que caemos en lo mismo al hablar de la lluvia.
2: Bueno, pero es que los, eh, el arranque de una temporada con un técnico diferente, si un año atrás nos trasladamos y lo hacíamos con Mauricio Sarri, la misma uh -huh. eh, sensación te podría haber dejado, el mismo eh, análisis te, eh, podría revestir e incluso creo que habría más más de dónde elegir de parte del de análisis hacia el 11 el o lo, el equipo de Sarri una temporada atrás a lo que ahora se ha visto de Pirlo porque en el primer partido sale con una formación con varios debutantes luego ha tenido que recurrir a cuadrado hasta en tres posiciones diferentes en el torneo, eh, luego cuenta con él ahora con, con, con poca forma después de los partidos internacionales no cuenta con Cristiano que eso ya es un modelo distinto y una forma de jugar diferente a Dybala no se le ve, la realidad es que a la Juventus por ahora yo creo que hay que todavía eh, darle un margen de tiempo para que Pirlo primero sepa con qué quiere jugar porque lo que conocíamos de Pirlo nada más era su tesis y en su sí, tesis decía que iba a jugar de acuerdo Pero... a, a, a los rivales y que plantearía una defensa de tres en el fondo algo que ha modificado también fecha tras fecha hay que darle un tiempo nada más el tiempo no lo tiene, igual en un equipo que eh, urge de esta competencia y que creo está tan obligado sino más que ningún otro para llevársela. pero,
4: pero Obligado, figuraros, no sí. digo
2: que sea candidato.
4: Si el, si el, el problema que están teniendo eh, entrenadores con plantillas muy similares por no haber tenido pretemporada, figuraros el problema que puede tener Pirlo u otros entrenadores uh -huh. que llegan a un equipo sin pretemporada y que, eh, mira, de las pocas veces que yo puedo estar de acuerdo con Zidane, parece que es que la pretemporada se tiene que hacer ya con fuego real <coughs> y eso es lo peligroso.
0: Así es, Marito, en el caso de la Juventus, ¿hasta cuándo eh, para un técnico es eh, un colchón necesario para eso, para armar un equipo, para conseguir y e identificar los recursos y saber ir armando el equipo en función de lo que quiere y cómo quiere que juegue?
3: La, la Juve ya lo tiene acostumbrado, lo que pasa es que si hablamos de entrenadores, Conte, eh, después tuvo, ¿cómo se llama el último? Sarri. 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 Sarri, es decir, ya tenían un poco de experiencia, ya conocían el paño. Lo que pasa es que Pirlo no conoce. Ha estado jugando, perfecto. Pero no es lo mismo estar adentro que afuera. Todavía no ha encontrado el equilibrio de ese equipo. Que yo creo que le van a ayudar. Pero de cualquier manera, yo creo que en la, en la liga no va a tener problemas. Ahora los problemas los puede tener, sí, en el campeonato que es para lo que lo trajeron no a Cristiano Ronaldo. Que es la Champions. Ya veremos cómo es el comienzo. Si sigue eh, dando muestras de, de fortaleza y de que y las intenciones son buenas o... Oh, a la primera de cambio a la calle
0: y fíjate que con la Juve pasa lo mismo ya para cerrar que con el Sevilla que esperemos que suba ese escalón y diga bueno ya en la Europa League eres récord eh, tienes seis títulos el tema de la Juve también todos los años gana el Scudetto sin problemas por ahí apareció un Inter se desvanece alguna Roma algún Napoli pero es el momento de trascender en la Champions hay que hablar de esa lesión lamentable que sufrió Virgil van Dijkfer el fin de semana Jordan Pickford no va a recibir ninguna amonestación y básicamente el tema es que no fue una jugada revisada. ¿Cuál es tu apreciación primero del de, de tema de la regla, de si se debió o no sancionar después?
2: El reglamento debe cambiar, porque el reglamento te dice que si eh, una, sans, una jugada... Eh, sucede, una acción sucede después de que una jugada ha sido ya sancionada como el caso del fuera de juego que existió uh -huh. antes de la entrada de Pickford que la jugada siguiente al ser una disputa por la pelota ya no es eh, no es punible, no es eh, no amerita ser sancionada por el árbitro, porque no es agresión de parte del arquero, es cierto es una, una entrada br brusca brutal y que bueno, ¿Y la ya, la ve, ya la ve Virgil van Dijk, pero es una según la apreciación del reglamento o según el reglamento y desde ahí la interpretación del mismo, es una acción en búsqueda de la pelota, en la pelea por el balón, no una agresión del jugador una vez se conoce que hay una una continuidad de una jugada que se ha detenido por lo que es un fuera de juego que ya podríamos hablar sobre eso también que me parece uh -huh. con muchísimas dudas, sobre todo por la posición en la que lanzan la línea que, que indica que hay una posición adelantada, pero eso ya es otra cosa es cómo se aplica la tecnología que para mí me parece que, que es un, un, un tema muchísimo más grande y que FIFA lo debe de atender con total seriedad porque no se puede estar definiendo el fútbol por los centímetros por lo que ahora imperceptibles centímetros, además está definiendo. Bueno,
0: Mario, ¿cuál es tu percepción eso? Se debe modificar el fútbol que ha ido dando pasos en cuanto a tecnología, ciertas cosas y ese tipo de reglas da la impresión de que, sobre todo cuando se trata de proteger a un jugador, en, en este caso, de, de lo que sucedió.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Fernando, pero para mí es una agresión. Con pelota o sin pelota es una agresión. No podés ir a esa altura de la pierna y con las dos piernas. Es decir, a la altura de la pierna de Bandai... ...y, y, y él eh, se tira con las dos piernas... A, ...a quitarle una pelota que ya no valía la jugada. Para mí es una agresión. Una agresión en todo el sentido de la palabra. Y encima no le saca nada. Claro, después eh, se van sucediendo... ...estas clases de acciones... ...y se van uh -huh. midiendo con diferentes... De, com ...de cómo lo interprete el árbitro. ¿para qué tenemos el bar. No importa que sea después de. Están dentro de la cancha. No es que haya terminado el partido... Hay muchas veces que te han hecho después del partido, o no, no te han sacado tarjeta roja después de los partidos por decirle Tal cual tonto al árbitro, por ejemplo, otras cosas más fuertes. Te han y sacado si... la tarjeta roja y te has ido. Esto es una y... jugada que a pesar de que no valía, sigue estando, sigue estando dentro de la cancha.
0: Y además el Liverpool escribió el comunicado a la FA, mano para justamente ver qué iba a suceder y fue como, a ver, no es un tema punible.
4: Sí, eh, a mí eso es lo que más me sorprendió. Vamos a ver, eh, ¿cuántas veces hemos visto que uh, después de sancionarse una jugada, dos jugadores han peleado y han acabado a puñetazo. Pero la pelea es agresión, pasado.
2: uno contra otro. Ese es lo que, sí, esa es la diferencia, sí, pero, que bueno, ahí va pero, la interpretación pero, de Mario pero, pero también. si me Mario dejas yo te lo explico.
4: Bueno, pero ahí edición, entra si el tema terminar, de violencia, te y en, entiendo el punto de Fer, no, pero adelante. No adelanta, estoy hablando me... de la pelea, pero si me dejas terminar yo lo explico. Yo lo que quiero decir es que una entrada como esa no deja de ser una agresión. Por mucho que ya se haya sancionado el fuera de juego y más, en la Premier son los pioneros en usar el vídeo cuando tienen que sancionar a un jugador si no se ha visto en cancha. se ¿Lo llevan haciendo toda la vida desde que existe la televisión? ¿Por qué ahora no? Eso es lo que yo pregunto. Porque a mí me parece Porque una agresión más allá de que se haya parado el juego por fuera de juego y me parece que si otras veces se ha usado el vídeo el, el en el comité de sancionador, ¿por qué no se usa en este momento?
2: Porque consideran que, y esto no es que lo, lo ya compartan, sí, pero, nada más pero lo esto estoy ya sé consideran que la que acción ya sé lo que sí consideran, la vio el árbitro.
4: Diciendo que por qué no lo hacen como en otras ocasiones, pues ya, ya, me está, ya, ya sabemos porque lo que sabemos. Porque en consideran. otras ocasiones el árbitro no ha visto juego y, la y en esta, esta ocasión el árbitro vio. Se acaba la historia y el comité en otras ocasiones sucediendo, vio sucediendo lo mismo han usado el vídeo.
2: Pero no se debería
4: crear un precedente,
2: Fer. El, el árbitro dice vio la acción y en consecuencia no se puede arbitrar sobre algo que ya se arbitró. Pero si lo han no, hecho, ese es el reglamento. Ese es el reglamento, pero hacerlo sería ir en contra del reglamento actual. Exacto, por eso digo, el problema es la regla. Hay que regla, revisar Fer. el reglamento. Totalmente. Hay que revisar contigo. el reglamento y luego, si no se ha visto, si ya la acción en el campo se cree haber, haber juzgado de una manera pues tiene que llegar alguien de afuera, que para eso también está el videoarbitraje, y decirle, me parece que es un error de tu parte interpretar que esta jugada no es una agresión, que es lo que para eso existe el VAR, para corregirle a los árbitros los errores claros y evidentes. Y esto es lo que eh, eh, se ha dejado de hacer en el VAR. El, el sentido inicial del videoarbitraje en el, en el fútbol es corregir los errores claros y evidentes, o mm. errores claros y manifiestos, como dice el reglamento. Ahora pues se le deja al árbitro cometer errores claros y manifiestos, y sin embargo se quiere arbitrar sobre errores que, que no son claros. Sobre Porque también, errores que son humanos. Fer, hay hola, una falta de criterio también. Cualquiera.
0: El criterio no está ah. unificado aparentemente en ninguna liga, no me refiero solamente a la Premier.
4: Claro, yo, creo que, yo creo que estamos hablando del bar y no de lo que sucedió eh, exactamente. Que estamos hablando del bar que sí, para cuenta, corregir lo que sucedió en la cancha. Y a Álvaro, el jugador del Marsella, le sancionaron también por unos escupitazos claro, a Di María claro, porque le, le dieron los labios. Porque no lo sí, 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 sí. es claro. el árbitro no lo vio. Eso el árbitro no lo vio. Se sancionó
3: cuando el árbitro a ve. Fíjate que adelante. Miden las cosas en Inglaterra, que le están dando mucha más importancia a lo que hizo el Kun, que abrazó. ¿Cómo se le puede abrazar uh -huh. a un hombre o una mujer en un partido, el árbitro, a esta infracción? Y según, ya, según lo, que da, lo que puede llegar a pasar, a lo mejor le cae una suspensión.
4: Ahí Vamos, fluyen cosas extrafutbolísticas ¿y, cosa. y postureo, que decimos aquí.
0: Y, y, en, y en ese tema es un árbitro, punto. Señores, está, igualdad. Está no es una mujer, es un árbitro haciendo el trabajo, es un colegiado. Por eso sí, es que señor. no se debe tocar el colegiado nunca. Eh, terminamos. Gracias por estar con nosotros. Mario Alberto Kempes, Manu Martín, Fer Palomo. Chao, chao, fuera de juego. Chao.